0: <تصفيق> الأول من سبتمبر عام 1908 على مسافة كيلومتر واحد من المسجد النبوي في المدينة المنورة في منطقة العنبرية على وجه التحديد. حشد كبير من الناس في هذا المكان علامات الدهشة والانبهار واضحة وأمل كبير منعقد على هذا المشروع وصل القطار بعد رحلة امتدت أربعة أيام من دمشق إلى المدينة المنورة ترحيب حار بالقادمين على متن هذا القطار وحالة من الذوبان في مفهوم الأمة الواحدة بعيدا عن فوارق اللكنات والجغرافيا لجنة سكة حديد الحجاز حاضرة لافتتاح المحطة واستقبال المسافرين على متن هذا القطار أيضاً المدينة المنورة مضاءة بالكهرباء لأول مرة إذ بدأ الأمر بإنارة المسجد النبوي بأمر من السلطان عبد الحميد إذ كان العمل على مد خط كهرباء للمدينة المنورة مصاحباً لإنشاء خط سكة الحجاز وإنشاء محطة المدينة المنورة سكة حديد الحجاز خط واصل بين دمشق والمدينة المنورة لخدمة الحجاج المسلمين المتوجهين إلى بيت الله الحرام وتوفير خدمة سفر آمنة سريعة ومريحة فما قصة إنشاء هذا الخط وكيف ساهم في إنعاش حركة السفر والتجارة والاقتصاد كيف تحول من إنجاز حقيقي وحالة حاضرة إلى ذكرى في صفحات التاريخ أهلا بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي ار تي عربي وأنا أحمد الكريري مع بدايات شهر مايو من عام الف وتسعمائة الهمة عالية والطموح كبير العمال يعملون بحماس لإنجاز هذا المشروع الذي لطالما حلم سكان ولايات الدولة العثمانية بمثله هنا من يشارك في عمليات الحفر آخرون قادمون من بعيد يحملون معدات وأدوات مساندة أما هنا فأنابيب خطوط فولاذية يجري وصلها والتأكد من سلامتها الجنود العثمانيون يشاركون في إنشاء خط السكة هذا يدفعهم حماس الشعور بوحدوية الأمة والانتماء الصادق لها لم تكن أحلام السلطان عبد الحميد شخصية أو مظهرية والمتتبع لسيرته يجد أنه كان رجلا عمليا يحمل هموم أمته وتطلعاتها ومن تطلعات الأمة التي كان يراها أولوية وحلما لا بد أن يتحقق أن تتوحد الأمة وتربط ولاياتها للتخفيف على سكانها في التنقل والحركة التجارية والأهم من كل هذا تيسير حركة الحجاج ونقلهم لأداء فريضة الحج بسهولة وسرعة تزامنت هذه الطموحات مع أخطار كانت تهدد الدولة العثمانية خصوصاً بعد تغول الإنجليز في مصر وبعض المناطق المجاورة فوراً قرر السلطان عبد الحميد أن يخطو خطوة عملية باتجاه مشروعه النهضوي المتمثل في إنشاء خط سكة حديد الحجاز خط يربط بين الولايات والمدن والدول المختلفة من دمشق حتى المدينة المنورة أصر السلطان عبد الحميد الثاني على أن يكون تمويل قطار الحجاز قائما على تبرعات المسلمين والا يتدخل الاجانب في تموينها او ادارتها. فخصصت الدوله العثمانيه 18% من ميزانيتها لانشاء الخط. الا ان تلك النسبه اعتبرت ضئيله عندما اعلن ان تكاليف انشاء الخط تتجاوز 8 ملايين ليره عثمانيه. كانت الحاجة ماسة إلى إيجاد مصدر آخر لتمويل المشروع من دون تحميل الدولة العثمانية المزيد من الديون أو القروض الخارجية على الفور وجه السلطان نداء إلى العالم الإسلامي من أجل التبرع لهذا المشروع الذي يخدم المسلمين وغيرهم في هذه المناطق على الفور بدأت حملة التبرعات الأولى في مايو عام 1900 وكان السلطان عبد الحميد الثاني أول المتبرعين من جيبه الخاص بمبلغ 320 ألف ليرة عثمانية وتبرع شاه إيران بخمسين 50 ألف ليرة عثمانية فيما تبرع خديوي مصر عباس حلمي بمواد عينية للبناء وأصدرت الدولة العثمانية طوابع يجري إلصاقها في معاملات الدولة يعود ريعها لمصلحة المشروع قام المهندس التركي مختار بي وهو مهندس اساسي في المشروع بمسح الطريق ووجد انه من الانسب تتبع خط قوافل الابل القديمه حج الشام مع اجراء بعض التعديلات البسيطه. خط واصل بين دمشق والمدينه المنوره مع تاسيس شبكه اتصال تلغرافيه بمحاذاة الخط الحديدي لضمان سهولة عمليات الاتصال وسرعتها بين مركز الدولة العثمانية وولاياتها في الشام والحجاز تولى منصب كبير مهندسي الأعمال الفنية مهندس ألماني يدعى هينريش ميسنر وعمل تحت قيادة هذا المهندس أربعة وثلاثون مهندساً منهم سبعة عثمانياً بالإضافة إلى مهندسين آخرين من فرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا واليونان وصل خط حديد الحجاز إلى عمان سنة 1903 مشكلاً حدثاً فارقاً في تاريخ المدينة مع بدايات القرن العشرين إذ إن وصول الخط وإنشاء المحطة في عمان ساهم في ازدهار المدينة وتحضرها وتحديداً في المنطقة الواقعة غربي السكة وهي المنطقة التي نشأت فيها أحياء عمان الهامة ما يؤكد الدور الحيوي الذي لعبه هذا المشروع في إحياء المناطق التي كان يمر بها ويتوقف عندها وصل الخط بعد ذلك إلى محافظة معان سنة 1904 لتنطلق أولى رحلات القطار بين دمشق ومعان لنقل الركاب والبضائع في الأول من سبتمبر عام 1905 مدينة حيفا المدينة الفلسطينية الساحلية وصل إليها خط سكة الحجاز كأحد المدن الرئيسية والمهمة فتم بناء سكة حديد حيفا عام 1905 وربطت مع مدينة درعا وهكذا وصل الخط الحديدي الحجازي إلى شواطئ البحر المتوسط مساهماً في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية للمدينة وكذلك لبلاد الشام والحجاز بشكل عام أيضاً ساهم هذا المشروع في استقرار بعض القبائل البدوية فظهرت مجتمعات عمرانية وتجمعات لتلك القبائل على جانبي الخط في بعض المواقع وقد اشتغل عدد كبير منهم بالزراعة في الأول من سبتمبر عام 1906 وصل الخط إلى مدائن صالح ومن ثم وصل إلى المدينة المنورة في الحادي والثلاثين من أغسطس عام 1908 ثمانية أعوام إذا كانت كافية لإتمام تنفيذ خط سكة حديد الحجاز رغم كل العقبات والصعوبات التي جرت التغلب عليها بفضل عقلية المهندسين المشرفين على هذا المشروع. كانت محطات السكة قريبة من بعضها البعض حيث جرى عمل محطة على مسافة كل 20 كيلومترا تقريبا لغرض حراسة السكة التي كانت في الغالب تعبر خلال مناطق معزولة لا يوجد قربها أي تجمع مدني بالإضافة إلى غرض الاستراحة والمبيت والتزود بالماء إذ كان في كل محطة هناك بئر أو خزان لحفظ المياه بعد تدشين خط حديد الحجاز أصبح للجميع الحق في استخدامه كذلك كان بإمكان غير المسلمين استخدام المحطات البينية الموجودة على الخط إلا أنه لم يكن من المسموح لهم الوصول بالقطار إلى المدينة المنورة عمل الخط على نقل الحجاج المسلمين فبلغ عددهم 30 ألف حاج سنوياً بحلول عام 1912 وزاد العدد حينما جرى تسير ثلاث رحلات بشكل منتظم من دمشق إلى المدينة المنورة أسبوعياً إلى أن وصل إلى ثلاثمائة ألف حاج بحلول عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر عمل الخط الحجازي على اختصار مدة السفر فكان يقطع المسافة من دمشق إلى المدينة المنورة خلال أربعة إلى خمسة أيام فقط بدلاً من أربعين يوماً كانت تقطعها القوافل في السابق كان القطار فعلياً يستغرق مدة 72 ساعة فقط إلا أن بقية الأيام كانت تمضي بسبب وقوف القطار المتكرر في المحطات وكذلك بسبب تغيير القاطرات استمرت سكة حديد الحجاز في العمل بين دمشق والمدينة المنورة ما يقرب من تسع سنوات استفاد خلالها الحجاج والتجار وسكان البلدان والمدن التي يربط الخط بينها حالة من التوسع الاقتصادي والحضري بدأت تنتشر في المناطق المحيطة بمحطات خط السكة أمل كبير لدى السكان بمزيد من الرخاء الاقتصادي وتحسن الأوضاع الاجتماعية مع قيام الحرب العالمية الأولى استشعرت بريطانيا أن خط السكة يمثل خطراً وتهديداً على حملاتها وتحركاتها العسكرية فبدأت حملة تحريض واسعة من قبل وزارة الخارجية البريطانية ضد الجيش العثماني لينتهي هذا التحريض بقيام الثورة العربية الكبرى بمساعدة البريطانيين في العاشر من يونيو عام 1916 بموجب توافق بريطانيا مع العرب على قيام هذه الثورة تعاقدت الأخيرة معهم في مراسلات سرية على ضمان استقلال الدول العربية عن الدولة العثمانية في حال انضمامهم إلى الحرب بالتوازي مع هذه الاتفاقية بين بريطانيا والعرب كانت اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا عقدها فرانسوا جورج بيكو مع المندوب البريطاني مارك سايكس بخصوص اقتسام الهلال الخصيب واراضٍ اخرى تابعه للدوله العثمانيه اذا ما انتهت الحرب لصالح الحلفاء. على اسم هذين الشخصين بالمناسبه سُميت الاتفاقيه المعروفه لدينا اليوم باسم سايكس بيكو والتي رسمت حدود الدول العربيه الحاليه. حسناً اتفاق بين البريطانيين والعرب من جهة واتفاق آخر بين فرنسا وبريطانيا من جهة أخرى لكن الروسيين عندما علموا بهذا الاتفاق السري بين فرنسا وبريطانيا أرسلوا على الفور إلى كل من سايكس وبيكو للسفر إلى بطرسبيرج لعرض المشروع على الحكومة الروسية ومن هناك بدأت المفاوضات في منتصف مارس سنة 1916 وقد وافقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على مطلب روسيا الخاص في اتفاقية الأستانة عام 1915 وهو أن تكون اسطنبول والمضايق من نصيبها بعد انتهاء الحرب ظلت هذه الاتفاقية سرية إلى أن شرها البلاشفة الروس في نوفمبر عام 1917 عند اندلاع الثورة البلشفية بعد العثور على نصوص الاتفاقيات في سجلات وزارة الخارجية الروسية. بعد نشر هذه الوثائق بادر العثمانيون لعقد صلح مع العرب إلا أن الحكومة البريطانية نجحت في إقناع الشريف حسين بأن العثمانيين يحاولون نشر الخلاف بين العرب والحلفاء فصدق الشريف حسين هذا ووضع ثقته بوعود الحكومة البريطانية وحلفائها كان للخط دور هام في نقل الجنود والامدادات العسكرية وفي أثناء حركة الثورة العربية جرى تدمير بعض أجزاء هذا الخط حتى يتعذر وصول الامدادات إلى الجيش العثماني في المدينة المنورة أثناء حصارها الذي جرى من قبل بعض المقاتلين العرب في خضم هذه الأحداث لربما يستحضر بعضكم اسم هذه الشخصية لورنس العرب عمل لورنس وهو ضابط مخابرات بريطاني على تقديم آليات التدمير والتلغيم للثوار العرب ليستخدموها داخل المناطق التي تمر بها السكة وما يتخللها من جسور وانفاق. خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والانتداب والاستعمار، جرى استخدام الخط داخليا من قبل إدارة كل دولة من تلك الدول التي يقع الخط في أراضيها، ولكن كانت توجد أجزاء مدمرة ولم يكن بالإمكان استخدامها. بعد الحرب العالمية الأولى وبناء على التغيرات السياسية في المنطقة تقرر تقسيم خط حديد الحجاز بصورة نهائية خلال مؤتمر عقد في إسطنبول ليصبح كل قسم تابعا للدولة التي يمر من خلالها لاحقاً تعددت محاولات إعادة تشغيل الخط ومن أبرز تلك المحاولات مسودة قرارات صدرت خلال مؤتمر عقد في الرياض سنة 1955 شمل كلا من سوريا والأردن والسعودية ولكن هذه القرارات لم تنفذ بعدها تشكلت لجان وعقدت اجتماعات فصدر مرسوم بتشكيل هيئة عليا للخط الحجازي من وزراء المواصلات للبلدان الثلاثة التي جرى تشكيلها سنة 1966 في سنة 1978 جرى الاتفاق بين الدول الثلاث على إنشاء خط عريض جديد يربط بينها ووضعت دراسات خاصة بالمشروع وكانت نتائجها إيجابية إلى أن تقرر أن تقوم كل دولة من الدول الثلاث بتنفيذ القسم الواقع في أراضيها على نفقتها وقد شكلت هيئة تحمل اسم هيئة إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي تضم أعضاء من تلك الدول الثلاث المعنية شكلت لجنة أخرى بين الدول الثلاث لدراسة نفس الملف عام 2008 ولكن النتيجة إلى الآن تؤول إلى الصفر تقريباً اليوم بإمكانك أن تشاهد آثار سكة الحديد في البلدان التي كانت تمر بها وأن تستحضر الحالة التي كانت عليها الأمة في ذلك الوقت تشاهد القاطرات في بعض الأماكن اليوم وهي ساكنة بعد أن كانت تدب فيها كل مظاهر الحياة وبعد أن كان وقودها الأمل في توحيد الأمة وربط دول العرب والمسلمين كجسد واحد هل تعتقدون أنه من الممكن إعادة إحياء هذا المشروع ليربط خط سكة حديد الحجاز مجدداً الدول الإسلامية فيما بينها؟ ما أثر هذا المشروع على المنطقة في حال استطاعت الدول فعلاً إعادة تفعيله؟ شاركونا آراءكم في التعليقات تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصه بودكاست موجه من تي ار تي عربي موجه نصل اليك